0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine Noi siamo Cristina e Flavia Io vado sempre più veloce, sempre più spedita No,
1: devo dire ultimamente è sempre bene la prima non prova Non mi mangio
0: le parole poi, sì. è incredibile sì, sì, sì. Allora facciamo immediatamente uno stacco perché io sto per preparare un cocktail Che commenteremo insieme a Cristina che non ha idea di che cosa stia per fare Non
1: so nulla, mi ha solo detto di comprare un ingrediente Che è il gin Che è il gin, sì
0: e quindi adesso le faccio questa cosa, poi verrà bendata. In realtà,
1: no, perché mi hai detto il gin, poi devo prendere i limoni, e io ho detto no, i limoni sono piena. e poi mi hai detto ma c'è la tonica? No, non ce
0: l'ho la tonica. Vabbè, però non c'è l'ingrediente principale, quindi comunque non capisci nulla.
1: Chissà cosa ci sarà dentro.
0: <ride> Oddio, io adoro, non vedo nevelo fatto vedere. Io so, so vedere. che questo
1: ingrediente segreto l'hai preso tipo in un posto dove vendono spezie, cose strane, no? Sì. Ok. Sì.
0: E non sono le bacche di Ginevra. Eh,
1: ci avevo pensato e ho detto: Vabbè, dai.
0: No, non sarei così tanto contenta e entusiasta. E poi ti ho detto una parola chiave che è pretty. Pretty? È proprio pretty. È cute, questa cosa. Cioè, okay. È molto carino. Mm. Lo vedremo insieme. Facciamo questa pausa, Vabbè, metteremo una
1: musichetta dopo, adesso sì, un po di e poi ambient.
0: <ride> e poi partiamo. Ok, Cristina sta tornando. Io tolgo gli ostacoli Apri gli occhi Vado Vai Questo è il primo step oh,
1: Ma è stupendo Pla. Guarda guarda Oh mio dio Ma è stupendo
0: oh, dio, fammi spostare un attimo qua Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto
1: Ragazzi io sono commossa per questo cocktail È bellissimo Bello bello Cioè è il cocktail più bello che ho visto in vita mia credo Addirittura Stupendo
0: Beh, bello è bello questo colore.
1: Stupendo, poi fatto in casa è una cosa veramente troppo figa.
0: E non modo. so quanto si è capito della reaction iniziale. Però sì, Cristina è entusiasta.
1: Sì, io sono quasi con le lacrime. Sono <ride> troppo contenta.
0: La spiego un attimo. Il suo nome, ovviamente, è Purple Rain. Oh! <ride> ovviamente. <ride> allora, praticamente, come si fa questo cocktail? Si fa un tè che si chiama Butterfly Pea Flower. Il nome di questo fiore bluastro, blu scuro, che si usa per fare un tè blu profondo. La cosa interessante, però, è che dopo aver fatto il tè, se si aggiunge il succo di limone, l'acido citrico ci dà una reazione tale che diventa tutto viola: cioè, piano piano diventa tutto viola, e quindi hai questo, questa cosa super pretty, sia all'inizio del, del colore blu intenso identico al nuovo pesce di Cristina perché Cristina è un acquario, ne parleremo a breve e poi vedi la trasformazione in un viola, sai proprio il viola importante, il eh, viola da è proprio, strega è da
1: strega, proprio un cocktail Mm-mm. da strega ma è stupendo
0: la cosa divertente è che io ho visto questa cosa tantissimo tempo fa da TikTok, l'ho sempre voluta comprare, poi ho trovato un sito che lo vendeva in italiano ci ho rimuginato sopra per un po' di tempo. Ovviamente con gli acquisti io faccio così: ci rimugino sopra, li metto dentro al carrello per mesi e poi dopo un po' li acquisto. Peccato che quando sono andata effettivamente a fare l'acquisto, perché volevo assolutamente fare questo cocktail per Cristina e per voi, anche perché se lo volete fare, ovviamente ho fatto l'acquisto e mi ero dimenticata che non l'avevo messo nel carrello. Quindi. Poi è arrivato, apro tutta contenta, mia madre addirittura aveva parlato a una collega adesso, mm. sto tè blu, non vedeva l'ora di fargli vedere un video <ride> E poi non c'è stata te. tè, ho dovuto fare un altro acquisto no, ma... Allora, ecco la ricetta Siccome Posso è...
1: dire cosa sento?
0: Cosa senti, vai
1: Allora, io sento sicuramente il gin, mm. la tonica e il limone Fin qui potrebbe essere tranquillamente un gin tonic E poi? Però poi è un gin tonic caramelloso
0: Calcolare, zecca tutti gli ingredienti comunque perché ne manca solo lo sciroppo del tè?
1: Vabbè, sì, quello perché si vedeva. Mi sa proprio di caramella. Eh,
0: sì, eh sì. poi ho fatto. Ti ricordi quando abbiamo fatto lo sciroppo?
1: Ah, ma hai fatto lo sciroppo? Eh, sì wow,
0: quello è proprio sciroppo. Ti ricordi quando abbiamo fatto lo sciroppo? Che ci siamo dette, ma questo fa 700 ml d'acqua e 300 ml di zucchero, uh-huh. ti pare? Uh-huh. E abbiamo diviso per tre. Io no, io ho fatto 700 ml d'acqua, fatto d'acqua e 300 aggiunto, ml so di che... zucchero. Però ho fatto bene perché l'ho provato a casa. Poi l'abbiamo fatto qui. E ce n'è un po' per, farno, eh, per farne altri tre. Quindi, allora, siccome Cristina era vendata di là, non ha potuto dirmi dov'era il misurino. Ho usato un bicchierino da caffè di quelli piccoli. E ho usato un bicchierino e mezzo di gin. Due bicchierini di sciroppo. Non per tutti? No. Ah, ecco bicchiere. Dici,
1: esagerato eh, come per c- questo
0: che dico che esagerato, <ride> però
1: non lo sento molto alcolico. È
0: eh, perché c'ha tanto zucchero e due bicchierini di sciroppo, poi la spruzzata di limone per far cambiare colore e un po' di topping alla tonica perché oggettivamente altrimenti sarebbe troppo dolce. E lo sciroppo l'ho fatto con 700 ml d'acqua, 300 ml di zucchero, ho portato
1: no, Ma abbiamo <ride> creato un mostro.
0: A <ride> e um, dopo che è arrivato al punto di ebollizione ci ho messo in infusione 10 minuti i fiori di questo tè ed è diventato tutto molto blu scuro
1: adesso me lo sto mangiando un fiorellino
0: Eh, ma in realtà questi li potremmo anche mangiare sui tipi oh, si? Sì? si sì, li ho comprati apposta so per garnish dei de cocktail allora piccola altra cosa prima di iniziare io ti ho sorpreso con questo cocktail però il fatto che io sia entrata e senza... Così, senza che nessuno mi abbia detto nulla. Lara non sapeva
1: nulla, ho ottenuto il segreto in maniera proprio religiosa. Per due settimane. Per due settimane non ha saputo nulla.
0: Sono entrata e c'era un acquario.
1: Esatto, ragazzi. Abbiamo allargato la family
0: Cioè, un acquario poi con uno svario di pesci. Comunque, cioè, alla fine sono tanti. Adesso puoi dire i nomi dei tuoi pesci.
1: Allora, il protagonista dell'acquario è il Betta Splendens, anche detto pesce combattente, che si chiama Sid. Po' conoscete il podcast, sapete Se chi sia. Se non lo
0: conoscete, andate sì. a sentirvi la quarta puntata?
1: Sì, è una delle prime. Comunque, sì, il protagonista è Sid. Pesce combattente, che pure, deve stare, è unico nella, della sua specie nel, in questo acquario.
0: Magari pensa ad essere l'ultimo vivo.
1: Potrebbe. Poi a Sid si sono uniti in prima battuta Paola e Chiara, che sono due gamberetti rossi. Ovviamente eh, sono femmina e maschio, però abbiamo scoperto poco che Chiara è il il maschio, però a noi ci piace la fluidità. Poi abbiamo i polis, che sono tre pesciolini pulitori dell'acquario. Poi c'è un marimo, non ho capito come si dica, cioè la piantina quella tonda, la pallina quella un po' pelosetta, che si chiama Beyoncé. (ride) <ride> Mebbe un
0: fa morire comunque.
1: Biondiра, ovviamente, nella sua fase. Anche attuale. abbastanza grande comunque. Poi praticamente insieme a questi pesciolini erano entrate anche 5 Spice Girls.
0: Però non ce l'hanno fatta
1: ragazzi. Non sono durate nemmeno 12 ore,
0: <ride> neanche eh. 12 ore?
1: No, neanche 24 ore. Forse 12 sì, mm. quindi allora 4 sono morte
0: dopo tipo 8 ore. Ah ma quindi una è sopravvissuta?
1: Era sopravvissuta una che era Gary Halliwell, io riservavo tante speranze in lei. Non era Victoria? No, no, era Gary. No. <ride> okay. Era Gary e niente, non ha resistito poi la notte. Eh vabbè. E niente, quindi poi questa conformazione dell'acquario ha resistito per una settimana e oggi, poco prima che arrivasse Flavia, siamo andati a fare i rifornimenti per allargare e abbiamo preso altri cinque pesciolini che sono le Spice, alla Reunion e speriamo che loro <ride> campino di più. E poi abbiamo preso cinque gamberetti. Sono due blu, che sono i Depeche Mode, Dave Martin. Poi abbiamo eh, due che sono bianchi e rossi, che sono Albano e Romina. E uno giallo, poverino, sta aspettando la compagna, che è il G-Pop.
0: E poi se ci fossero gamberetti neri, tipo con strature gialle, li potreste chiamare Daft Punk.
1: I prossimi. I proprio. prossimi
0: Daft Punk. No, comunque, allora, io adesso mi dico... Se in due settimane che è iniziata questa cosa completamente dal nulla hanno aggiunto tutti sti pesci e hanno fatto tutti sti cazzi, quanto è esponenziale questa crescita di interesse? Cioè io entrerò tra un mese in questa casa e ci sarà un acquario gigante? State allora, cercando que- di ripopolare <ride> l'arca di Noè, quell'acquario?
1: No, no? <ride> no ragazzi, allora, questa è la conformazione massima di questo acquario perché non è un acquario tanto grande. Noi siamo andati per prendere due pesci rossi, eh? Per prendere Boris e McEnroe e invece siamo tornati con questa cosa qua
0: Dai, cominciamo con la storia
1: Allora ragazzi stasera allora, questa è l'ultima puntata diciamo normale del classico format che facciamo E quindi chiudiamo in bellezza con un caso che mi è stato suggerito Più che suggerito riportato alla memoria da una di voi Da una nostra follower che ci ha detto che il caso che la inquietava di più era il delitto di via Poma
0: Anche il classico romano questo no?
1: super classicone e in non addetti via Poma è una via del quartiere Prati, vero Flavia?
0: <ride> sì 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 vero, Però cercato, dai, ah l'hai cercato, certo, eh dove stava. <ride> che ne so magari lo sai,
1: no no non la, la conosco la strada, quindi un quartiere bello centrale di, di Roma. Allora torniamo quindi negli splendidi anni 90, gli anni del benessere e soprattutto nell'estate del 1990 nella prima settimana di agosto quando Penso più o meno tutte le città italiane sia così, però eh, a Roma in particolare agosto si sì, vuota completamente. Cioè stare
0: a Roma ad agosto è come ritrovarsi in un Una città film deserta, post-apocalittico. Sì.
1: È molto strana Roma ad agosto, sì. Perché e... poi neanche i turisti,
0: cioè, pochissimi turisti. No, ragazzi, giustamente girano a 40 gradi. No, fa
1: troppo troppo caldo, sì, sicuramente qualche turista c'è. Cioè.
0: Sì, ma quello sempre alla fine.
1: Io mi ricordo pic- quando ero piccola... Era una città veramente deserta Io Adesso non è comunque... sono mai stata ad Adesso agosto a Roma Adesso qualcuno ad agosto lo trovi ancora Io la prima volta che sono
0: stata ad agosto a Roma è stata l'estate del 2015 La prima volta in vita mia che ho passato ad agosto a Roma
1: Io ho tutte più o meno tutte le stadi
0: della mia vita Ah vabbè dai Quasi tutte Molto bene, ti sei goduta al silenzio
1: Molto silenzio <ride> Veramente tanto e quindi niente, diciamo, nella città, qui in città rimane veramente pochissima gente ad agosto soprattutto la prima settimana è quella che è un po' frizzantina che la gente, le ultime persone che vanno al lavoro sono in quel mood vacanziero no? che ti prepari per la chiusura fino alla fine del mese allora tra le persone che nell'estate del 1990 si trovano ancora a Roma c'è Simonetta Cesaroni che all'epoca ha 19 anni e è residente nel quartiere Don Bosco a Tuscolano. A Tuscolano, brava Flavia. Beh, qui bici, <ride> la conosco. Che eh, in quell'estate lavora come segretaria. È in procinto di partire per le vacanze insieme al fidanzato Raniero, che però diciamo è un po' un fidanzatino così, un po' a tira e molla, non è proprio una relazione consolidata. Tant'è che c'è sempre qualche bisticcio tra, tra i due. Molti anni dopo il ragazzo dirà che, appunto, che non era una relazione seria Ma insomma lui si... Ah si
0: stava divertendo ragazzetto.
1: Sì voleva divertirsi quindi non voleva stare con... cioè. Nel senso, era una relazione così di... Vabbè 19 anni ci esatto, sta comunque sì, ci sta, su. Per Simonetta quindi è l'ultimo giorno di lavoro E in quella giornata deve finire il suo lavoro negli uffici di... dell'IAG Al Civico 2 di Via Coma Praticamente Simonetta lavora per un'altra società che una volta a settimana la manda a lavorare in questo ufficio dell'IAG. Questo ufficio si trova in un grande complesso residenziale signorile che è stato disegnato negli anni 30 da Cesare Valle, che è un architetto che poi è rimasto anche inquilino dello stabile ed è composto da sei palazzine. In ogni palazzina c'è un diverso portiere, tra cui un certo Pietro Vanagori, che è detto Pierino, che è responsabile della Scala B. Ad aiutarlo, diciamo, in questo lavoro c'è anche sua moglie, che è Giuseppa De Luca. In quel pomeriggio, praticamente, Simonetta poi andava a lavorare in questi uffici, però al pomeriggio, quando erano chiusi alla clientela, la maggior parte delle persone che ci lavoravano erano andate via, quindi era quasi sempre sola. E anche quel pomeriggio del 7 agosto la ragazza attraversa ladro per entrare all'interno del, dell'ufficio. Però la ragazza, sinceramente, non viene vista dal portinaio, dal portinaio. e soprattutto quando sono le, le 9 di sera non è ancora tornata a casa, e questo fa insospettire soprattutto i genitori perché era una ragazza che avvertiva sempre dei suoi movimenti. Comunque, siamo negli anni 90, almeno una telefonata normale, insomma, la, la faceva. Soprattutto la ragazza quella sera eh, prima di tornare a casa eh, sarebbe dovuta passare a ritirare la sua macchina che era dal meccanico oppure avrebbe dovuto chiamare il padre per farsi venire a prendere vicino casa Non chiama nessuno e sono come dicevo le 9 di sera e ancora non, non è rientrata Per questo sua sorella Paola si spaventa molto perché la ragazza non è ancora ritornata a casa quindi decide di andarla a cercare. Qual è il problema principale? Che la famiglia di Simonetta non sa in quale via la ragazza lavori. Ma perché sta cosa? È molto strana, perché ti ho detto che lei ci lavorava solo un pomeriggio a settimana, capito? E quindi non aveva mai detto quale fosse l'indirizzo. Quindi la sorella Paola eh, si reca a casa del datore di lavoro di Simonetta, che è Salvatore Volpone, e eh, chiede appunto se abbia avuto notizie della sorella e eh, Salvatore dice che si dovevano sentire intorno alle 18.20 erano rimasti insomma d'accordo di sentirsi verso quell'ora per un resoconto del lavoro ma eh, non aveva ricevuto nessuna telefonata da parte della ragazza non, sa- non sapeva se insomma, per dimenticanza o perché effettivamente le fosse successo qualche cosa quindi le Paola insieme al fidanzato, eh, Salvatore Volpone insieme al figlio si regano nel, nel, nello stabile di via Poma e arrivati davanti alla, alla sede intorno alle 23 di sera vanno dal, dal, dal portinaio, da Pietro Panacore e chiedono che però in quel momento non è presente nella portineria ma c'è la, c'è la moglie e chiedono appunto se hanno le chiavi per poter aprire um, l'ufficio. Inizialmente la moglie del portinaio, Giuseppa, dice che non, loro non hanno le chiavi, insomma dice di non sapere nulla, successivamente però ovviamente con l'insistenza dei, dei quattro si ricorda insomma di avere questo, questa chiave nell'appartamento, nel, anche perché effettivamente erano loro che facevano le, le pulizie. Ah, sveglia comunque questa? Molto sveglia. Quindi entrano i quattro, entrano nell'appartamento e all'interno c'è una luce accesa, iniziano a controllare tutte, tutte le stanze, nelle prime stanze non c'è nulla di strano finché Salvatore entra in una delle, delle ultime stanze e eh, si vede insomma che indietreggia ed esce da questa stanza e ris- manda, insomma, non fa entrare la, la, la sorella Paola. Sul pavimento con la testa rivolta verso la porta si trova Simonetta che è seminuda ed ha eh, praticamente il corpetto sollevato sul seno scoperto. È senza biancheria, ancora ha i calzini ai piedi e le sue gambe sono divaricate. Sul suo corpo ci sono i segni di decine e decine di coltellate. Se non ricordo male sono all'incirca una ventottina di di coltellate. Madonna. E sono sugli occhi. Dio mio! Sui seni. Dio mio. E sul ventre, insomma, basso ventre.
0: Quanto devi essere psico... Quanto devi essere psicopatico. (ride) Ma perché fa sempre così <ride> questo orologio ma di merda? Come, cioè, quanto devi essere psicolabile per accoltellare una persona negli occhi?
1: È una cosa veramente allucinante. Cioè, è
0: È osceno, è proprio... Mi fa schifo solo pensare di vedere una cosa del genere. Mi fa schifo in generale, ma questo mi fa molto schifo. Madre di Dio. Mm.
1: E ovviamente le, le ferite, quelle che sono state fatali, sono, stati fatali, sono quelle sul, sul basso ventre. La ragazza eh, riporta delle ferite così. sono così numerose, che comunque fanno pensare subito a un gesto di rabbia della, mm. dell'assassino, perché comunque ci sono le ferite sugli occhi, le ferite sul seno e le ferite sul ventre. Quindi insomma sono anche abbastanza esplicite come, come messaggio. E poi soprattutto c'è un... all'altezza del seno, vicino al capezzolo, c'è quello che sembra un morso.
0: Madonna però che schifo! Eh.
1: In tutto ciò voi direte 28 coltellate, insomma... Io dico coltellate però mh, l'arma del delitto non è stata mai ritrovata. Ovviamente si è, si è pensato che fosse un'arma simile a un tagliacarte. Ok. Ok. Però comunque una cosa molto appuntita ecco. Sono 28 coltellate Dovresti ritrovarla in un mare di sangue No, non c'è una traccia di sangue a terra E soprattutto una cosa molto strana visto anche le foto Ci sono le, le scarpe della ragazza Che sono delle scarpe da ginnastia Tipo, insomma, superga Un in vanza, cose così Che eh, sono posate vicino alla porta Allora io mi ricordavo Che questo caso era molto strano Non ho
0: l'ho sentito una volta, non ho più fatto il um, re-listening uh-huh. e non me la ricordavo sta cosa, cioè, non me la ricordavo minimamente, ma in che senso? Cioè non c'è sangue a terra, le scarpe sono, sono separate. Beh, come se
1: tu hai su di te quando torni a casa e ti lavi le scarpe, e le, le prendi insieme e le poggi da una parte, Sembra una cosa del genere non ci sono i vestiti non sono stati trovati il resto dei vestiti di simonetta che portava dei fuso Mm e se non erro una camicetta e l'unica cosa che aveva era appunto il reggiseno però abbassato verso verso le gambe e i calzini bianchi l'assassino si è dato molto da fare per ripulire la, la scena del crimine e ha lavato tutto il sangue che era fuoriuscito dal dal corpo della vittima. Inoltre eh, dall'autopsia emerge subito che la ragazza ha lottato prima di di essere colpita ed è stata poi eh, neutralizzata con un colpo alla testa, probabilmente uno schiaffo, che l'ha fatta cadere e l'ha lasciata un po' tramortita sul pavimento dove è stata poi bloccata dall'assassino e neutralizzata diciamo poggiando le ginocchia sul, sulle, sulle anche del, della ragazza perché c'erano due levidi molto okay. vistosi e poi qui diciamo colto da, da ira e rabbia l'avrebbe insomma trapassata trafitta con, con quest'arma puntita Prima di andare via poi le avrebbe chiuso gli occhi e appoggiato il reggiseno verso, verso il basso. Però a quanto pare non c'è stata violenza. Ah, ok. Inoltre, cosa molto strana di questo caso è che non c'è stata un'effrazione del, dell'ufficio. Cioè, chi è entrato all'interno del, dell'appartamento uh-huh. e ha ucciso Simonetta o aveva le chiavi o comunque conosceva la vittima e quindi era entrato senza senza problemi e ehm, dopo aver ripulito aveva anche preso le chiavi di di Simonetta probabilmente perché dopo aver pulito forse doveva tornare per portare via il corpo della vittima questa è una delle ipotesi che cosa si trova però all'interno dell'ufficio? si trovano delle tracce di sangue sul telefono e sulla maniglia del, della porta ed è qui che viene prelevato appunto questo dna del, dell'assassino l'assassino oltre a prendere le chiavi della ragazza lascia anche però la borsa di simonetta con tutto all'interno quindi anche qui non è che ci sia stato un furto e oltretutto andando via aveva anche chiuso l'appartamento a chiave e inoltre successivamente dalle analisi che hanno fatto gli inquirenti si è potuto stabilire che avesse anche dato una pulita sul pianerottolo
0: ah vabbè così, tanto già c'è stava
1: quindi questa cosa appena insomma, vengono fatte le prime indagini fa pensare alla polizia che eh, il killer sia una persona che abita all'interno del, del condominio soprattutto una persona che si poteva muovere in maniera tale che non desse nell'occhio e quindi che f- cosa fanno? Prelevano subito il DNA delle persone che erano rimaste all'interno del palazzo in... Uh... Che poi sono gli anni 90. Sì. Quindi comunque l'analisi del DNA non era super top, però... No, non cioè era, era... super attendibile, non era come quella di oggi, però insomma... Cioè, comunque, eh, si usava. Eh, sì, sì, si usava. Eh. 29 persone vengono subito scagionate dalle accusa, dai sospetti. Ce n'è una che però desta subito i, i, i primi sospetti del, degli inquirenti, ed è appunto il portiere Pietrino Vanacore. Infatti, il portiere dice appunto di non aver mai visto entrare Simonetta quel giorno. Però è anche vero che probabilmente era una di quelle persone che si poteva, poteva fare tutte quelle cose che ha fatto senza destare sospetti. Quindi, sicuramente poteva entrare e, eh, senza problemi, insomma, perché era comunque conosciuta la ragazza e comunque aveva anche le chiavi perché lui faceva le pulizie in, quel, mm-hmm. in quell'appartamento. Avrebbe avuto tutto il tempo di pulire e soprattutto anche pulendo il pianerottolo non avrebbe destato i sospetti del, degli altri condomini perché insomma quella era la sua attività. Beh sì, cioè poi
0: si è messo lì a pulire, insomma non penso che esatto. una persona normale prende, cioè, soprattutto se hai ucciso una persona e stai andando via mm-hmm. dal luogo del crimine. Esatto. perché fermarsi a pulire il eh, pianerottolo quando non sei la persona addetta a farlo
1: Subito una cosa è strana. una cosa
0: sospetta anche se sei una persona che lavora in quell'ufficio cioè se io lavoro in un ufficio non mi metto a pulire il
1: pianerottolo no però comunque pure se lo fai cioè un conto se tu sì, vedi ma il portinario che fai le pulizie è una cosa normale non è che nemmeno ci pensi se vedi un tizio random e magari vedi che lavora in quell'ufficio che sta pulendo il piano rotto, Magari ti può sembrare già una cosa un po' più strana e dai nell'occhio, no? Eh appunto, cioè magari c'è qualcuno che si ferma e ti fa perché
0: stai a pulire esatto. O comunque si ricorda che una persona diversa dalla persona detta alle pulizie sta pulendo Sta
1: facendo quello lì, sta facendo è, questa cosa È
0: una cosa che salta all'occhio
1: Oltretutto Pietrino, in quella fascia temporale in cui viene circoscritto l'omicidio di Simonetta, che è tra le 17.30 e le 18.30, non era stato visto in portineria e anzi gli altri portieri dicono appunto di non, non averlo visto perché loro stanno tutti in una piazza centrale. Okay. Oltretutto cosa fa venire maggiori sospetti? Il fatto che lui abbia delle macchie di sangue sui suoi vestiti. Pietrino viene, viene arrestato, però dopo solo 26 giorni di carcere viene rilasciato per mancanza di prove. Infatti il sangue che è stato rinvenuto sui suoi vestiti è, è il proprio sangue, non è il sangue di, di Simonetta. Vabbè, bene, si se può essere fatto male. No. La cosa strana è che ho sentito l'intervista, del... l'intervista dell'avvocato di Pietrino che dice appunto che l'uomo portava gli stessi vestiti il giorno prima dell'omicidio. Il giorno stesso e il giorno dopo.
0: Vabbè però lavati, eh,
1: figlio mio. A parte il disgusto per questa (ride) cosa, perché ad agosto, cioè il 7 Eh. agosto, che te stai da tre giorni con i stessi vestiti, tanto cielo non te resta vicino. Però è pur vero che se tu ammazzi una persona in questo modo, un po' di sangue ti viene addosso, quindi non puoi tenere i vestiti e non li puoi tenere soprattutto anche il giorno dopo.
0: Ma chi è che lo dice che effettivamente quelli erano i vestiti che ha tenuto anche il giorno prima?
1: I testimoni. Ah,
0: ok. Allora, ok. Però, se potrebbe anche essere cambiato. <ride> nel senso, se uno fa una cosa del genere, un minimo l'idea ce l'ha. Mm. Non lo so. Io mi ricordo solo che di questa storia ero convinta che fosse stato il portinaio. Quindi,
1: tu sei convinto, per me è lui. Secondo me, sta cosa ci sta. Cioè, nel senso, siamo parli degli anni 90. Ma non è che quello c'aveva. Cioè, non credo avesse magari uno stock di vestiti uguali che dici fai, fai la super cazzola ai portieri, agli inquirenti, a tutti. Dipende no? di come
0: era vestito, perché se era vestito con una camicia bianca e dei pantaloni beige, poteva anche essere stessi vestiti. Cioè, nel senso, potrei, puoi anche avere due camicie bianche uguali.
1: Secondo me proprio, tipo avuto una polo e un pantalone, non lo so. Eh Io, sì. me lo <ride> Io me lo immagino così. Con la catenina d'oro. Io me lo immagino un po' sudaticcio e con la panza. Questa pista del Portinai fa perdere molto tempo agli inquirenti, soprattutto li distrae dal, da ricercare altre piste. A un mese dalla morte di Simonetta non ci sono nuove piste e non si sa dove, dove andare a cercare altre informazioni. Finché a un certo punto eh, la polizia dice che ha ricevuto una soffiata da un informatore super attendibile, un super testimone viene finito si crea molto scalpore intorno a questa questa vicenda a questo testimone e si viene a sapere che in realtà è un un austriaco di nome Roland Waller che aveva contattato gli investigatori dicendo di sapere chi avesse ucciso Simonetta il, l'uomo accusa eh, dell'omicidio una, un giovane rampollo della famiglia Valle Cioè Federico Valle Che è nipote dell'architetto che ti dicevo che ha costruito lo stabile E che quindi risiede in quella palazzina mm. E soprattutto vuoi sapere una cosa? Lo sai la notte questo architetto è molto anziano Vuoi sapere la notte chi gli fa l'assistenza a dormire insieme a lui? Il nipote? No? Il portinaio Ah Ok <ride> prende cura dell'uomo la notte e dorme molto spesso lì per appunto per assisterlo durante la notte ah quindi doppio lavoro lui esatto però è una coincidenza molto strana e appunto questo Roland Waller dice che era entrato in contatto con l'ex moglie del, del padre di Federico Valle Giuliana questi due personaggi c'è cioè la Giuliana Valle Roland Waller si erano conosciuti per caso perché una volta, per sbaglio, l'uomo aveva chiamato diciamo, a casa di, di Giuliana e poi insomma da lì era nata una specie di amicizia telefonica. Lo sai che è successo pure a me? Veramente? Sì. Io è... ho trovato una cosa molto strana quando l'ho sentita. No, a me è successo
0: che quando stavo più o meno alle medie mm-hmm. e già usavo MSN un mio amico del, del mare eh, mi, aveva dato, mi aveva detto facciamo uno scherzo poi quando torniamo a casa mi m- ha dato una mail uh-huh. e mi m- ha detto poi scrivi e non mi ricordo cosa su so MSN non, non mi ricordo ah. che, che grande scherzone fosse da, da ragazzini delle medie solo che era il nome di un personaggio di Final Fantasy, uh-huh. Sephiroth e lui l'aveva scritto male, io l'avevo scritto bene Okay. Il problema è che l'amico suo l'aveva scritto male, quindi poi io in realtà ho scritto a questo ragazzo eh, che poi negli anni ha formato un'amicizia con me, nel senso che comunque era l'indirizzo sbagliato, poi noi abbiamo continuato a parlare e siamo rimasti amici telematici.
1: Era un amico di penna?
0: Era un amico di penna praticamente, okay. l'ho visto solamente una volta un Romix. Okay. poi non l'ho più visto, mo fa il veterinario, oh, è anche sì. di Roma la coincidenza, <ride> vedi?
1: e niente pure loro si sono conosciuti così poi sono rimasti in contatto sempre telefonicamente finché una volta si sono incontrati per caso in un negozio mi sembra un alimentario, un ottico, no un ottico forse di, di Prati vedi quanto è piccolo il mondo, È incredibile assolutamente e nulla, praticamente l'uomo riferisce che durante una telefonata Giuliana gli avrebbe rivelato che suo figlio Federico il 7 agosto del 1990 quindi il giorno dell'omicidio di Simonetta Sarebbe tornata a casa sconvolto e sparco di sangue.
0: Oh mio, ma c- quant'era profonda, questa amicizia per dire una cosa del genere, affascinante.
1: Quindi, la mamma sospettava che appunto il ragazzo avesse ucciso Simonetta. Vuoi sapere qual era il movente? Vai. La rabbia per la presunta relazione tra suo padre e la ragazza? Cioè, suo padre sarebbe il figlio dell'architetto, capito? Ah, ok. Quindi per non l'architetto, l'architetto. ok. No, no, sì, è vero, il, il nipote. Figlio. Ok e nulla, veramente poi veramente il, questo ragazzo viene difeso dal, dal padre che è un avvocato e a parte che il ragazzo all'epoca soffriva di anoressia e praticamente usciva molto poco e andava a trovare il nonno veramente tirato. Roland Waller riferisce pure di un, un taglio che il ragazzo ha sul, sul braccio, in realtà questo, questa ferita non viene constatata appunto su, su Federico. Ma presumibilmente poi si è scoperto che eh, in realtà questo voler aveva visto il fratello di Federico, okay. che in quel periodo, se non ricordo male, aveva avuto un incidente con il motorino e quindi aveva una, una specie di sgarro di, di ferita sul braccio, e quindi aveva ipotizzato cioè aveva confuso queste cose.
0: Ok, ma si è mai capito perché questo ragazzo è tornato a casa sconvolto, ricoperto di sangue.
1: In realtà questa telefonata poi eh, Giuliana Valle dice che non, non, ha mai, non ha mai detto questa cosa a questo tizio, cioè è, è pura fantasia di, di Voller. Cioè lei ha ammesso comunque la conoscenza con, con lui, però nega di avergli fatto questa confidenza e nega soprattutto di aver visto il figlio in questa situazione. Pensa questo quanto può essere disagiato. No, assolutamente, anche perché il fatto è che eh, Waller aveva fatto questa confessione per avere una specie di sconto di pena su... Ah, ecco! c'era comunque un tornaconto personale. Ok,
0: ok, qui si scoprono gli altarini e qui casca l'asino. ok.
1: e e quindi niente ehm, il super testimone viene etichettato come non credibile e eh, una perizia fatta sul corpo di di Federico Valle escluderà la presenza di cicatrici e insomma scagionerà definitivamente il ragazzo tra i sospettati dell'omicidio quindi anche questa pista viene scartata non porta a nulla e quindi il caso di Simonetta per 14 anni rimane completamente insoluto Mm finché nel 2004 viene riaperta nuovamente l'indagine sul, sul caso, anche perché ovviamente sono aumentate le, Vabbè, le tecnologie a disposizione e quindi si possono fare nuovi esami del DNA anche su parti diciamo, più piccole di, di, di resti insomma, corporei. Mm-hmm. No? Il primo sospettato, il sospettato numero uno, ovviamente chi potrà essere quello che ancora non è stato indagato, che all'inizio forse abbiamo il pensato il fidanzato, Raniero Bosco. Sul um, corpetto, sul reggiseno di Simonetta, anche sul corpo vengono ritrovati eh, parti del DNA del, del ragazzo. A questo punto si vede insomma se ci sia corrispondenza tra il morso l'impronta E l'impronta dentale. Esatto, è l'impronta dentale. Si apre quindi il processo a carico di Raniero e nel 2009 viene accusato quindi di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Ci vorrà circa un anno perché venga chiamato a testimoniare anche il portinaio del, dello stabile, cioè Pietrino Vanagore. Pietrino Vanagore, il giorno prima di salire sul banco dei testimoni, viene trovato annegato in una località che si trova vicino Taranto, dove viveva. E la famiglia trova un bigliettino con scritto 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio. Posso essere confusa? È molto strano.
0: Io non capisco perché la gente quando si ammazza deve lasciare i messaggi criptici. Te stai ammazzando ormai?
1: Dillo, scrivi cioè, dillo. Soprattutto ti dico che ho sentito una, una testimonianza del, del figlio che dice appunto che non, non creda nel, nel suicidio del padre. Okay. ok, anche perché non è che si è annegato in uh, tre metri d'acqua, cioè in una pozza praticamente. Ha negato davvero? Sì, in pochissima acqua. Quindi ah, io cioè pensavo annegato,
0: tipo, che ne so, dentro una piscina. Io pure inizio ho pensato a...
1: così. Invece no, poi ho sentito sta cosa che era annegato in pochissima acqua. Quindi Pietrino non può testimoniare a questo processo. Raniero Busco, cioè l'ex fidanzato di Simonetta, viene rinviato, che inizialmente era stato rinviato a giudizio, viene assolto per non aver commesso il fatto. Perché comunque ci sono delle prove, ma non sono prove schiaccianti. Ad esempio, il fatto che eh, ci fosse il suo la sua saliva sul, cor- sul reggiseno di, di Simonetta. Beh, era una relazione. Era una relazione. Magari Simonetta non è cioè. Simonetta che avesse. Cioè, non non bisogna pure vedere se il reggiseno fosse pulito. Eh, insomma, tante cose. Poi la famiglia di Simonetta ha detto che la ragazza indossava vestiti puliti quel giorno. Però, allo Però sto- il reggiseno chi lo lava. No. Allora su questo reggiseno c'è una cosa perché la madre lavava okay. i capi intimi a mano Ok Quindi potrebbe diciamo questo tipo di lavaggio non aver uh, rimosso okay. bene tutti, tutte le, tutti i residui sul, presenti sul, sul capo ecco. Vabbè sì in effetti E oltretutto quello che inizialmente si pensava fosse un morso Si vede che è solo un livido che ha una forma molto particolare perché ovviamente... Facendo l'analisi si capisce che per essere un morso ci sarebbe dovuto essere anche un'altra parte sotto Perché per esempio, potrebbe essere solo un'arcata superiore ma non c'è l'arcata inferiore quindi non può essere un morso
0: Ok potrebbe essere quindi l'impronta magari di una mano
1: No no è proprio
0: un livido Ok, No perché pensavo magari l'impronta di una mano può lasciare un livido Passami il termine a pallini Nel mm-hmm. senso che se è... sto facendo il segno a Cristina Se è così... Cioè però se stai
1: come... così mm. eh. Vabbè sì un
0: pochino eh, sì Un pochino sì Cioè se stai così magari il dito, ogni dito può lasciare quattro impronte Però certo quattro impronte contro 16 dei denti Boh non so
1: Comunque non è un morso perché adesso eh, non so come sia stato procurato Però nemmeno viene specificato Però si vede appunto che non è un morso perché non c'è la parte inferiore del, dell'arcata ecco. Ok quindi nulla, questo caso rimane risolto e rimane tuttora aperto.
0: Ok, possiamo passare al momento speculazione? Abbiamo sì, detto tutti i fatti?
1: Sì,
0: sì. Allora, partiamo immediatamente da Raniero. Immediatamente. Allora, tu lasci una lettera di suicidio in cui dici che vent'anni di accuse, silenzi, che cos'era, ti portano a fare questo. Ok, analizziamola un attimo.
1: No, aspetta, la tu dici Pitrino. Raniero è il fidanzato. Ah, ok,
0: scusami. Pietrino, Pietrino, Ah, poi
1: devo dire una cosa su Ragnaro.
0: Ok. Allora, io dico, no, che questo tipo di lettera di suicidio effettivamente ha poco senso, però mi sembra anche poco sensato, che in un caso che comunque ha fatto tanto scalpore, però rimane piccolo, cioè nel senso che non è tipo Emanuele Orlandi. Uh-huh. È un caso famoso, ma non mi sembra uno di quelli in cui c'è di mezzo, che ne so, la banda della Magliana, o i potenti di Roma o la chiesa cioè mi sembra una cosa molto strana, un caso molto strano però che uno venga fatto fuori perché deve testimoniare quando comunque non aveva già detto niente lui, cioè non è che aveva detto chissà che
1: no forse secondo me allora, e ehm... poi da Roma
0: a Taranto insomma non è proprio una civiltà vecchia
1: no però allora sicuramente eh... Io da quello che ho visto, perché mi sono vista diversi documentari, diverse interviste e cose varie, e l'idea che mi sono fatta è che probabilmente lui qualcosa forse c'entrasse per quanto riguarda però la pulizia del... Ok, del piano rottolo. La pulizia del luogo del crimine. Cioè ah ok. Sicuramente io credo che forse ci siano state più di una persona, ecco, almeno due, e probabilmente quella che ha ripulito la scena del crimine potrebbe essere stata... Essere stato lui, mm. questa è l'idea che mi sono fatta io. Ma dici
0: magari gli hanno offerto del denaro e lui si è fatto. Sì,
1: no, anche perché ho visto l'intervista della sorella di Simonetta, Paola, che diceva la cosa molto strana quella che ho detto all'inizio: che loro vanno lì, cioè lei, è il fidanzato, è Salvatore, è Volpone e il figlio. E all'inizio fa, lei fa finta di non avere le chiavi, mm-hmm. poi, poi si ricorda, però appunto la sorella dice: Noi abbiamo insistito più di... cioè nel senso non è che una, l'avamo, l'avamo, avevamo insistito in maniera così esagerata. Sì, anche
0: perché eravamo preoccupati però non erano ancora nel panico, era comunque sì, lo stesso sì, giorno. Sì, sì,
1: esatto, erano due ore dopo, insomma. Mm. Quindi... Poi che senso ha pulire
0: cioè nel senso... vabbè, ah, no. No, ha senso. Stavo se dicendo me... che senso ha pulire il sangue se poi comunque lascia il cadavere, però mi avevi detto che pensavano che dovesse tornare. Mm.
1: Voleva insomma pa- ritornare sulla scena del crimine e portare via il corpo Sì
0: che comunque mi sembra ripeto, Magari il cosa... favore delle tenebre non lo so Lo eh? <ride> sapevo che avresti detto questa cosa Mi sembra molto stupido perché voglio dire cioè, prima porti via, cioè, capisco che giorno Però Prima sì. porti via e poi pulisci No?
1: Sì anche poi dipende Magari ti porti a vantaggi su alcune cose Perché poi la scena era proprio to- totalmente pulita Vabbè, C'era sì, il sangue sul telefono, il sangue sulla, ma- sulla maniglia Mm-mm. Secondo me molto ha contribuito anche il fatto che le indagini si, sono, si siano focalizzate troppo sul... Mm, Oddio, che è stato? No, sull'ipotizzare che l'assassino fosse per forza qualcuno del condominio o qualcuno che era entrato dalla portineria. Perché obiettivamente cioè, io penso sia impossibile che il portiere sia stato lì sempre, tutta la giornata. Ci sarà stato anche il momento in cui va al bagno, no? Ok. O comunque magari c'erano altri accessi. Ad esempio nel 2004 quando è stata riaperta l'indagine eh, gli inquirenti hanno indagato anche sul, sul terrazzo, sulla copertura del, del palazzo sul, dove c'era il lavatoio cioè in quella parte non c'è andato a vedere nessuno eppure quel lavatoio però in, comunica- in comunicazione con il palazzo a fianco ok? Eh. quindi potrebbe essere stata una via di fuga del, dell'assassino Potrebbe aver lasciato magari i vestiti lì, alcune cose lì, essersi cambiato in quella parte lì. Tant'è che hanno poi, nel 2004, hanno preso anche qualche, qualche campione che sembrava sangue, poi in realtà non si è rivelato sangue, però insomma... Beh, anche
0: perché comunque dopo 14 dire, anni... Ma dopo
1: 14 anni, ma che rilevi vuoi fare? Ma infatti... È assurdo, cioè lo fa nella speranza di poter trovare qualcosa, però andavano fatti nel 1990.
0: Ma poi, eh, quando hanno fatto i controlli, L'hanno hanno fatti nei vari palazzi...
1: Io cioè, credo tutti che... i palazzi
0: dello stabile hanno controllato le famiglie che, che erano ancora presenti credo di
1: sì perché comunque 29 persone ad agosto solo in un palazzo mi sembrano okay. un pochino ecco. mm.
0: però sì in effetti cioè, mi sembra leggo tanto presa pochismo e forse sì tanto focus sulle persone sbagliate anche sì. se te lo dico a me il portinaio ancora non me la lui
1: forse qualcosa qualcosa pure secondo me qualcosa qualcosa
0: magari sapeva, non ha detto, sì, sì, sì. anche perché ma poi pure la moglie, cioè, forse mi puzza più la moglie di lui, cioè, mi puzza tanto lui, però pure la moglie questa cosa che a parte delle chiavi, ma anche il fatto che non l'abbiano, perché non l'hanno chiamato lei a testimoniare? Cioè se oggettivamente lui non c'è stato quel giorno che aveva altri cazzi da fare, mm-hmm perché non è andata lei sul banco dei testimoni per dire se c'era, o non c'era, se era passato o non era passato Raniero? Boh, non lo so. Anche perché comunque questo è oggettivamente un omicidio passionale, quindi deve essere per forza una persona che la conosce, perché se non ti conosco una cosa del genere non la faccio, uh-huh. soprattutto per i punti di interesse in cui sono stata colpita, no? Sì. E eh, per la foga con cui è successo, per il momento e appunto non, um, non trascuriamo il fatto che sia Roma Ad agosto perché come abbiamo detto all'inizio Roma ad agosto è un luogo deserto uh-huh. È un luogo deserto E un omicidio Che si svolge in questo periodo è palesemente Un omicidio Pensato Che sì. cioè, che gli viene in mente Più che
1: altro a me ha colpito tanto il fatto che fosse l'ultimo giorno di, di lavoro prima delle vacanze no, cosa, Ho pensato ma... prima,
0: ho pensato come i poliziotti che nei film muoiono no, il no. primo giorno, L'ultimo giorno della pensione
1: Cioè è una cosa che mi ha molto sconvolto capito, Perché cioè, il giorno dopo, ovviamente come dici tu questa cosa era...
0: Sicuramente pensata, anche era perché pensata, magari
1: sì, perché... in ufficio
0: erano già andati via prima, esatto, era momento in cui esatto, lei c'era era
1: sicuramente pensata questa cosa. Però penso pure però, se fosse successo il giorno dopo non avrebbe trovato nessuno lì, capito? Invece...
0: Ma secondo me lui pensava di eh, farlo, e poi quell'ufficio non sarebbe stato aperto per un mese, quindi, comunque, un mese ti fa guadagnare per tanto tempo, soprattutto negli anni 90. Magari sì, voleva anche spostare perché è il corpo così sì, come non... dieci la notte mm. e poi eh, comunque avere un mese di tempo in cui se c- c'aveva la chiave c'aveva le chiavi per
1: andare a... No dire. anche perché poi sicuramente un'altra cosa da dire è che lei avrà urlato quando è, successo, è successa, c'è stata la colluttazione, sì, insomma, è stata perché, colpita eh. e neutralizzata diciamo dall'assassino. Però eh, l'altra questione è che le persiane, del, le tapparelle del, dell'appartamento erano tirate giù, quindi nessuno probabilmente poteva sentirla.
0: Beh sì, quelle a un sacco, poi quelle de belle di plastica grigie Mettici che non vecchie. c'era comunque
1: nessuno, poi nel, nel. quasi nessuno nel comprensorio, insomma, ecco. Mm, Madonna. Un'altra cosa che a me ha lasciato un po' così è il fatto che all'inizio ci fossero state molto, molte poche indagini proprio sul, sul fidanzato. Cioè perché di andare a ripensarci nel 2004-2009, uh-huh. quando probabilmente dovrebbe essere stato il primo... Ma
0: secondo me non ci hanno proprio mai pensato, ragazzo. Ci hanno pensato nel momento in cui hanno trovato il DNA.
1: No, anche perché lui aveva fornito, aveva fornito un alibi abbastanza credi- cioè, credibile, quindi... Non lo so, è molto strano, è tutto molto strano. Me lo sì. ricordavo
0: che questo è uno dei, dei eh, super misteri molto, di Roma. È molto inquietante, sì. Eh, Poi è inquietante sta cosa, perché comunque se pensi un... Cioè poi averlo fatto effettivamente forse non so, non hanno sbagliato a cercare dentro la palazzina, perché se tu sai che lo puoi fare in una palazzina con cinque portieri diversi, mm-hmm. perché comunque vuoi non vuoi, i portieri non è che stanno lì fissi dentro lì. Tutto il giorno a guardare fisso davanti a loro Magari uno si sposta Va un attimo anche nell'altra palazzina Chiede qualcosa Cioè comunque le persone si spostano uh-huh. Quindi se tu sei così tanto sicuro Di riuscire a scamparla Da uh, uccidere una ragazza Alle 5:30 e mezza del pomeriggio Quindi neanche di sera Vuol dire che il posto lo conosci
1: Però ti posso dire un'altra cosa Che ho pensato molto mm. strana Perché veniva appunto detto sempre in questi... io ho visto l'intervista che ha fatto la Leusini agli avvocati, ai testimoni Mm e cose varie Grande Leusini Grande lei e dicevano appunto, hanno detto più volte questa cosa insomma che la ragazza se avesse urlato non non si sarebbe sentita però a me sta cosa qui mi è stata un po' di strana non lo
0: so, hanno i cartoni delle uova, tutti attaccato sulle pareti. Non lo so, pareti. perché sia sì,
1: adesso, cioè, nel senso, non è un urlo normale, cioè l'urletto così, oddio ho visto, non so, ragno per terra, no, mi faccio un urletto. No, è un urlo continuo per...
0: comunque.
1: Deve essere una cosa molto forte, cioè secondo me deve essere molto forte. Ma poi no? anche la
0: collottazione, immagino comunque abbia fatto dei rumori, porte che sbattevano, colpi contro pareti, colpi per terra, cioè comunque è una cosa che si sente... Magari l'hanno detto, perché ora io non so benissimo l'ubicazione, magari non si mettono anche lì a dire tutto il tempo dove sta dove, però magari, ehm, che ne sai, il piano superiore e il piano inferiore erano vuoti, uh-huh. proprio tutte le famiglie erano andate via, su quel piano c'era solamente quell'ufficio che si era svuotato e quindi per questo dicono non hanno sentito, perché poi capisco che magari al quarto piano non ti sentono, anche se boh. Le urla comunque è difficile non sentirle. eh.
1: Non lo so, Io se questo, o se quelli di sotto da me o sopra iniziassero urlare, sentirei
0: beh, sì. Tu sì, tu senti la TV di quello. Io sento la TV, eh, quindi comunque.
1: No, però è da da dire che la sentirà penso a 70 il signore di sotto, (ride) (ride) e neanche perché io la sento.
0: Eh, sì, per carità, però, non lo so, tocca a vedere come ha costruito sto vecchio, sti palazzi. No, no. O scimento no, armato? No, questo è, tuo,
1: questo
0: è a eh. No, dico non questo, voglio... Ah, ok, via sì,
1: sì.
0: E, boh, non lo so, che io non ho idea, io, io ti giuro ti odio, ma perché mi devi portare le cose risolte? A me non mi piacciono le cose risolte.
1: Manca a me, però...
0: Però questo è particolare. Eh, questa è
1: molto interessante, questo eh. caso, super interessante.
0: Lo so, però poi stai là che devi pensare, 18 ore, a chi è stato? E non c'hai i mezzi per capirlo, perché non ce l'hai i mezzi per capirlo?
1: magari poi noi adesso stiamo, stiamo facendo ipotesi su ovviamente le persone che erano sospettate magari sì certo vero non è anche mai sospettato esatto non è nessuno di questi citati magari era una donna eh, esatto l'ho pensato quando tu hai detto lui mm. prima però vedi tu hai già già partito
0: eh, diamo per scontato che sia sempre un uomo però mm, può essere anche una donna Cioè, magari è la signora che ho prima chiamato Giuliana come era <ride> Giuseppa Giuseppa, cioè magari era la moglie lei. del portinaio Che ne sappiamo
1: boh. E nulla Niente, siamo arrivati a 80 minuti Ragazzi, forse è il caso di chiudere Forse è il caso di chiudere Questa ti darò, stavolta solo io e ti darò una mano <ride> okay. nella...
0: Speriamo di ridurla a 50 Ragazzi, o a 60 50. minuti Non lo so Vabbè, vedremo la che so cosa possiamo fare
1: La lunghissimo
0: dai Eh, ma poi abbiamo cazzeggiato nel mentre, Abbiamo cazzeggiato all'inizio C'è tanto cazzeggio qui Va bene, dai, ragazzi. Allora, con questa uh, vi salutiamo. Ma non definitivamente, perché ci saranno altre sorprese.
1: Però, surprise. sì, surprise. Però, questa è, diciamo, l'ultima puntata classica. Sì, ufficiale, ufficiosa. Official.
0: Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci sopportato, per quelle che speriamo siano 50 minuti, ma probabilmente saranno di più. Mm. Sì, decisamente. E eh, uh, vi rimandiamo alla pagina Instagram. Sì. I post verranno fatti a un certo punto.
1: Soprattutto seguiteci, vabbè sulle storie siamo abbastanza presenti Sì, dai. sulle storie sì Scriveteci, ci fa sempre piacere quando ci, ci scrivete Quando insomma ci confrontiamo anche su alcune tematiche E nulla, vi diamo appuntamento quindi alle prossime puntatine special Al prossimo Blade Monday, i baci stellari Ciao